0: Vanmorgen staan we tijdens de preek, de verkondiging, stil bij woorden van Jezus. Woorden waarin hij al spreekt over de komst van de Heilige Geest, die hij de parakleet, de trooster noemt. En daarin gaat het om het werk van de Heilige Geest, namelijk dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat ene zinnetje van de Heer Jezus is soms heel. ...erg een eigen leven gaan leiden. Wordt soms zomaar te pas, maar vaak ook te onpas gebruikt... ...en hebben we er allerlei gedachten over. Daarom leek het me goed om iets verder terug te gaan... ...met het begin van de schriftlezing en het verband helder te hebben. Daarom beginnen we niet in hoofdstuk 16, waar deze woorden staan... ...maar al in hoofdstuk 15. En dan wel bij vers 12. Johannes 15, vers 12. En we lezen door tot en met hoofdstuk 16, vers 15. Johannes 15, vanaf vers 12. Daar zegt Jezus... Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt... zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft groter liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd... omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren... Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd. Dat u zou heengaan. En vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. Dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Als de wereld u haat. Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn... zou de wereld... dat wat van haar is... lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent... maar ik u uit die wereld heb uitverkoren... daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb... een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben... zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen... omwille van mijn naam... omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had... hadden ze geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwensel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader... Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft... hadden zij geen zonde. Maar nu hebben ze ze gezien. En mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is... Ze hebben mij zonder reden gehad. Maar wanneer de trooster is gekomen... Die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen omdat zij de vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat wanneer de tijd komt u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd. Omdat ik bij u was. En nu ga ik heen. Naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij waar gaat u heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Dan komen die woorden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid. En van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. In heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken... maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken... En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Woorden van Jezus... ...naar de beschrijving van Johannes. Vanmorgen staan we voornamelijk stil bij de woorden die we vinden in vers 7 tot en met 11 van Johannes 16. Laten we die samen nog een keer met aandacht lezen. Johannes 16 vers 7 tot en met 11. Maar ik zeg u de waarheid... Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Tot zover. De woorden van de tekst. thema voor de verkondiging van morgen is getuigen zijn na pinksteren. Getuigen zijn na pinksteren. We letten op twee dingen. Allereerst, Jezus maakt plaats voor de geest. Vers 7. En ten tweede, de geest. Maakt plaats voor Jezus. Vers 8 tot en met 11. Dus getuigen zijn na Pinksteren. Jezus maakt plaats voor de Geest. En ten tweede, de Geest maakt plaats voor Jezus. Ja, geliefde gemeente, jongens en meisjes. Dat Jezus plaats maakt, betekent dus wel dat hij weggaat. Nou ja. Als je je ogen gebruikt. En wat hebben de discipelen veel mogen zien. En wat hadden ze daar ook veel houvast bij. Dat Jezus naast hen stond. Dat hij voorop ging. Omdat hij erbij was, hadden ze vrijmoedigheid. Om de weg te gaan van het koninkrijk van God. En Jezus heeft dat aangevoeld. En daarom is hij nog ver voordat hij ging. En voordat de geest op de aarde kwam. Begonnen door ze bij de hand te nemen. En ze hierop voor te bereiden. Dat is al begonnen in hoofdstuk 13 van het Johannes-evangelie. En dat loopt door tot en met het hoge priestelijk gebed voor hem. En hier in hoofdstuk 16 komt hij met een conclusie die bij hem moet binnengekomen zijn. Dat kan niet anders. Je merkt dat de vragen ook steeds minder worden en dat het verdriet verzacht. En de onrust bedaart. Ze begrijpen het nog echt niet helemaal. Maar we weten als je doorleest tot en met het boek Handelingen. Dat ze daar echt verwachtingsvol bijeen zijn. Op het moment dat de beloofde troosten komt. Maar wat komt dat binnen toch? Dat Jezus zegt. Maar ik zeg u de waarheid. kan toch niet waar zijn? Jawel. Het zou toch zoveel beter zijn als Jezus was gebleven? Nee. Ik kennen jullie, jongelui, die worsteling. En ik zeg jongelui, maar... Als ik zo eens rondkijk... ...en je blik terug in je leven... ...dan zijn er toch momenten geweest... ...dat je had gedacht... Als ik nu echt kind aan huis bij Jezus kon zijn, aan kon kloppen. Bij hem aan tafel kon gaan zitten. Ik heb het ook wel eens gedacht. Als ik stilletjes achter hem aan kon lopen, zo de laankerk in... dan ging ik daar ergens zitten. Dan zag ik hem zo de preeksel opgaan. En dan wist ik, ja, nu komt het echt goed. Dat is een echte goede preek. Dat is iemand die echt maatwerk kan leveren, die alles weet. Niemand veroordeelt, eerlijk behandelt... Die totaal geen last heeft van mensenvrees. Die totaal geen last heeft van verzoeking van de duivel. Denk je dan? Als hij er vandaag gewoon zichtbaar was, was het dan allemaal niet veel beter. Oh, ik kan er heel veel argumenten voor geven om te zeggen ja. Maar Jezus zegt vanmorgen nee. En daar gaat het om. Geloven we dat? Dat is wat de discipelen toen moesten leren. En ik kom er echt nog wel op wat dat voor hen betekende. Maar ik neem u er meteen van mee te van in de preek in mee. Maar ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat ik wegga. Waarom, heer Jezus? Want als ik niet wegga zal de trooster niet naar u toekomen, vers 7. Dat is zoals de vader, de zoon en de heilige geest hebben bedacht... en gaan uitvoeren. Ik kan er allerlei vragen bij stellen met mijn beperkte verstand... maar was het dan niet handiger geweest dat? Was het dan niet wijzer geweest, zus? Was het dan niet beter geweest zo? Waarom? Waarom in die volgorde... Waarom maar 33 jaar op aarde? Waarom niet wat langer? Waarom is Jezus nog steeds niet teruggekomen? Wat zie ik dan van de heilige geest? Waar blijven de opwekkingen? Waar blijven de wonderen? Waar zijn de dromers? Waarover geprofiteerd is door Joël? Maar dit is de basis. Geloof je dit? Dat Jezus zegt, dit is zoals we doen. En dit is zoals het gaat. En dit is goed. Wat een bemoediging, ook voor de discipelen toen. Het is beter dat ik wegga, want nu komt de trooster. En bij trooster, jongens en meisjes, denk je misschien aan een vriendelijke man. Een vriendelijke geest, die de tranen weg wrijft, Die een hand op de schouder legt, die een zakdoek aanbiedt. Maar dat is niet wat het woordje betekent. Het is vertaald met trooster. Maar je zou het ook kunnen vertalen met advocaat. Het is een term uit de juridische wereld, gemeente. Iemand die erbij geroepen wordt om je te ondersteunen in een conflict. En voor jou de andere partij die je belaagt aan te klagen. Die dubbelheid zit erin. Hij komt voor jou op door de andere partij aan te klagen. En dat brengt ons meteen ook bij de context waarin deze woorden worden gesproken. De Heer Jezus zegt, ik maak nu plaats, het is beter dat ik ga. We hebben gehoord wat hij in de hemel doet en waarom hij de hemel is doorgegaan met zijn offer. Maar nu gaat het vanmorgen met Pinksteren over de geest, die andere troosten... Jezus pleit voor de gelovigen in de troon bij de vader. Maar de geest pleit, is pleitbezorger, is advocaat, degene die het voor je opneemt, hier op de aarde. Ontvangen wij dat vanmorgen als een geschenk? In alle conflicten die je kunt hebben. In de weerstand die je kunt merken bij je gezin, bij familie, op je werk. Je kunt je soms zo eenzaam voelen. Dat je denkt, zijn we toch niet echt ook. Dwaas, bezig. Moet het niet anders, moet het niet beter. Hebben ze het stiekem toch niet gelijk. Wat komt er nou eigenlijk van dat koninkrijk van God? Komt daar nog wat van? Komt daar nog iets van terecht? Dit is de basis. Woorden van Jezus. Hoe je ook vast kunt lopen. Je staat er niet alleen voor. Ja, maar je ziet hem niet. Nee, dat is het eigenschap van de geest. Maar weet u wat de eigenschap van Jezus is? Dat hij betrouwbaar is. Dat hij woorden van eeuwig leven spreekt. Daar moet ik op vertrouwen. Niet op wat ik zie, niet op wat ik voel. Maar op wat hij heeft gezegd. Ik sta er niet alleen voor. En dan ga ik niet ineens in tongentaal spreken per definitie. Dat is al helemaal geen middel voor evangelisatie en getuigen. Kan wel... In het midden van de gemeente voorkomen als er uitleg bij is. Als er ook iemand is die de gave van het verstaan van die taal heeft. Maar dat is iets anders. Ik bedoel maar te zeggen. Je moet dan niet verwachten dat als de geest in je is. dat je dan hele bijzondere. bovenmenselijke, bovennatuurlijke dingen ervaart en meemaakt en doet. En misschien dat je daarom wel denkt. nou, nou, die geest. Nee, de geest maakt gebruik van je stem. Van jouw verlicht verstand. Dat doet hij zelf. Als hij woning maakt bij ons, dan helpt hij. Dat is ook het. Een bizarre toch hoe God's koninkrijk baan breekt. Dat hij gebruik maakt van mensen zoals Petrus en Andreas en Jacobus. Van u, jou en ik. Het is nuttig dat ik heen ga. Want nu kan de troost komen. Daarom maakte Jezus plaats. En nog eens wat. Als ik dat op me in laat werken. De geest spreekt alle talen. De geest werkt wereldwijd. Wij hoeven niet meer op audiëntie naar Jeruzalem om een afspraak te maken bij koning Jezus. Wij zijn niet afhankelijk van Jezus die op een bepaalde plaats op aarde is. De geest is overal om te helpen, om te getuigen. En dat is het tweede punt van de preek. Dat duurt wel iets hier langer. Wat komt die geest nu doen? Wie komt hij aanklagen? En waarom komt hij de discipelen, toen de getuigen, helpen? Nou, we lezen in vers 8. Als die trooster door Jezus gezonden is en die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Ik zei al, dat is een tekst uit de Bijbel die een heel eigen leven is gaan leiden. Komt soms als een losse flodder voorbij, als ik het met eerbied gesproken zo even mag zeggen in een preek. Denk erom gemeente, de geest moet ons wel overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan, dan heeft dat de klank van dat de geest in je leven je overtuigt van je zonde. In de zin van dat je zondig bent en dat je je zonde moet voelen en dat je je zonde moet bewenen. Dat is ook een werk van de heilige geest. Maar dat is niet wat Jezus erbij bedoelt. Dit is een van de woorden die hij uitgebreid gaat uitleggen in vers 8, 9, 10 en 11. En als het gaat over gerechtigheid. Dat je overtuigd wordt dat je zonden vergeven zijn door het bloed van Christus. Wordt er ook niet mee bedoeld. En van oordeel dat je veroordelingswaardig bent. En dat je bang wordt voor Gods toren en Gods gramschap. Wordt er ook niet mee bedoeld. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel is volgens Jezus iets heel anders. Als de Heilige Geest komt om van zonde te overtuigen, in vers 9. Wat is de reden dat hij dat moet komen doen? Omdat zij mij niet geloven. De Geest maakt plaats voor Jezus. Bij wie? Wie zijn die zij? En wie is de wereld? Nou geliefde gemeente, de wereld in het evangelie van Johannes is de van God los wereld. De wereld die los van God is komen te staan. De wereld die in een vijandige relatie met God staat. Die hem de rug toe heeft gekeerd. Die het willens en wetens aandurven om te zeggen, ik geniet in het duister en blijft u maar licht. Dat Heel scherp. Daar kom ik straks op terug. Omdat als ik naar de directe context kijk... daarom hebben we ook hoofdstuk 15 gelezen... blijkt dat die wereld allereerst de religieuze wereld is. We He, hebben het wel eens over, je moet niet van de wereld worden. En de wereld is buiten. Maar de wereld, de wereldse gezindheid... kan ook in een religieus systeem zitten... Het gaat hier allereerst om het werk van de Geest: dat Hij de apostelen helpt om het Joodse volk te overtuigen van wat hun zonde is. Dat is negatief gesproken. En het positieve doel is dat heel Israël zal gaan beleiden: Jezus is Messias, Hij is het wel, de leidende. De man van smarte waarover in het oude testament geprofiteerd is. En je ziet dat gebeuren toch? Als straks Petrus gaat staan en al die joden daar staan op de eerste pinksterdag. En later. Dat zelfs overpriesters en fariseeën tot geloof worden gebracht. Dat de geest niet voor niets overtuigt. Wat een machtige belofte. Daarom kan de kerk... nooit losstaan van Israël. Want in de belofte van God aan hen... ligt ook de zekerheid voor ons. God houdt zijn woord. Hoe heftig ze ook afstand hebben genomen van Jezus... en hem hebben gehaat. Hoe er ook de haat tot de apostelen zal zijn. Jezus heeft er voor gewaarschuwd in hoofdstuk 15. Ze staan er niet alleen voor. De geest helpt hen in de woorden die ze spreken... om ze te overtuigen van zonde. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Je omkeren en het evangelie geloven. En dat gebeurt. Ik ben... wel heel dankbaar... broeders en zusters, dat u... Vanmorgen hoort dat de geest overtuigt. Want wat hebben wij dat als christenen ook nodig. Geheel terecht vinden wij het moeilijk om te spreken over dat wij als christenen moeten getuigen aan Israël. Omdat we onze positie wel echt hebben verkwanseld als evangelist en getuige aan hen toch. Als je let op wat vele christenen ook hebben aangegeven. Het Joodse volk hebben aangedaan. Weg hebben gekeken. Antisemitische denkbeelden. Die de theologie zijn binnengekomen. Die soms zelfs. Heel dicht bij huis vanaf de preekstoel klinken. Daarom spreken we tegenwoordig maar voorzichtig. We moeten het gesprek aangaan. Want er moeten zoveel dingen worden opgeruimd. Voordat er ook het vertrouwen is naar christenen toe. Maar als... Jezus heeft gezegd, vlak voor Pinksteren, dat het evangelie en het getuigenis moet klinken allereerst aan hen. Hen in de synagoge. Zij die Gods verbondsvolk zijn, dan kunnen wij toch het niet laten liggen. Maar het zegt natuurlijk ook iets over ons. Het komt vanmorgen toch ook wel heel dichtbij. Dat diezelfde geest die Israël zal overtuigen van hun zonde, namelijk dat ze in Jezus niet geloven. Dat is toch ook een boodschap voor ons? Laat ik beginnen bij degene die dat eerlijk moeten toegeven. Dat is, ja, wel waarin ik mij beschreven zie. Is er iemand die niet gelooft in Jezus en dan niet als een historische persoon, maar dat hij je redder is? Dat hij tussen beiden kwam. Ik vraag niet om vingers. En God heeft die niet nodig, want die weet precies hoe het is. Maar weet jij het? Weet u het? Als je nou vanmorgen gewoon helemaal buiten staat. Hè? Je zit in de kerk, maar je hoort niet in het koninkrijk van God. Dan kan ik natuurlijk vragen, wat doe je hier? Is dat dan gewoonte? Is het dan gehoorzaamheid aan je ouders dat je er nog zit? Dan stel jezelf nou eens de vraag, wat doe ik hier? De geest van God is nu bezig in de verkondiging van het woord... om jou te overtuigen wat je probleem is. Je zonde is niet dat je porno kijkt. Ja, dat is ook heel erg en dat noemt de Bijbel ook zonde. Maar je grootste zonde is niet dat je vloekt, dat je, dat je te veel drinkt, dat je niks met God hebt, maar dat je niet in Jezus gelooft. Dat is de allerergste zonde en dat is het grootste probleem van iedereen die Hem nog niet kent. Je drinkt, je vloekt, je gaat jezelf proberen gelukkig te maken door van alles te doen, maar je wordt niet gelukkig. Ik kan het je verzekeren, al heb je bergen met goud. Al heb je vrienden te over. Al heb je alles gedaan wat je hartje je begeerde. Maar je hebt Jezus niet. Dan ben je zo, zo ongelukkig. En weet je, je hebt hem niet alleen maar nodig om straks op de nieuwe aarde te eindigen. Je hebt hem niet alleen maar nodig om buiten de hel te blijven. Je hebt hem ook nodig om te kunnen leven voordat je sterft. En het is het verlangen van Jezus, dat niet alleen Israël, maar ook mensen die in de kerk komen en de boodschap horen, worden stilgezet. En beseffen, dit is het doel van God. Als hij over zonde begint, is dat niet van, hij moet altijd over zonde beginnen, ik voel me altijd zo slecht, nou zorg dat dat dan overgaat door met die slechtheid en met die schuld naar hem toe te komen. Daar moet je mee doorlopen. Dat hoeft helemaal niet. Je moet je schamen als je bij hem wegloopt, zo zondig als je bent. Maar je hoeft je niet te schamen als je naar hem toe komt, want hij heeft het zelf gezegd. Kom maar, allen tot mij. Dat laat de geest van morgen horen. Ben je vermoeid en belast? Ben je klaar met al dat fake en met die ellende waar je niet gelukkig van wordt? Kom, leg het voor hem neer. Beleid je zonde en ontvang vergeving. Dat is het werk van de geest. Wat een zegen dat je er niet alleen voor staat als je dat hebt meegemaakt en het zo aan anderen gunt. Daar hoef je echt geen ouderling en dominee voor te zijn, dat weten we toch. Maar dat je soms verdrietig naar huis gaat als je je vader hebt bezocht. Die het nog niet heeft. Dat je verdrietig naar huis gaat omdat het op een verjaardag weer ging over allerlei dogmatische systemen. Je komt er met elkaar niet uit. Dat je leidt aan de verdeeldheid in de kerk. Wat is nou waarheid? We dienen allemaal dezelfde geest. En de geest die bedient zich van mensen maar. Maar we krijgen het nog niet voor elkaar dat hij overtuigt van zonde. Omdat ze in Jezus niet geloven. En is het niet waar? Als ik hier nou zo om me heen kijk. Als je in je eigen hart kijkt. Als je terugblikt in je geschiedenis. De geschiedenis van je levensboek. Wat een wonder hè? De geest overtuigt. Jongens en meiden. Laat je overtuigen. Laat je leiden. Ouders, opvoeders, christenen. Is dit niet wat Jezus heeft bedoeld? Als wij elkaar hartelijk lief hebben. En hem vertrouwen. En de geest van hem laten spreken en het werk laten doen. Dan gaan er grote dingen gebeuren. Dan zullen ze er zijn. Tweede wat... De geest komt doen waar hij over spreekt is van gerechtigheid. Hij zal allereerst het Joodse volk gaan overtuigen van gerechtigheid. En wat betekent dat dan? Wat is gerechtigheid? Dat de relatie tussen God en zijn schepselen. Niet alleen de mensen maar ook heel de geschapen werkelijkheid. Dat de relatie tussen God en dat wat hij schiep volkomen in harmonie is. Een werkelijkheid van vrede. Niet van onrust, maar van vrede. Niet van zonde, maar van vergeving. Maar wat heeft dat te maken met dat Jezus weg is? Ja, dan komt er een, een merkwaardige uitleg. Vindt u niet? Lees eens mee in vers 10. De geest zal overtuigen van gerechtigheid. Waarom? Omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. Wat heeft die werkelijkheid dat het goed komt tussen God en zijn schepping nou te maken met dat Jezus weggaat? Waarom is het beter dat wij Jezus niet meer zien? Daar zit een bewijs in. De joden dachten namelijk dat Jezus had gefaald. Ze konden niet ontkennen dat hij goede dingen had gedaan. Ze moesten ook eerlijk het hoofd buigen. Hij sprak als maghebbende en hij zette ze geregeld klem, hoe ze hem ook verzochten. Maar dat was hun overtuiging, iemand die eindigt aan een vloek houdt. Iemand die zichzelf Gods zoon maakt. Die kan niet geaccepteerd worden door de Vader in de hemel. Door die heilige God. Golgotha, eindpunt afgelopen. Snel opgraven. Snel van dat kruis af. Want morgen is het feest. En zelfs bij de opstanding... zijn er schriftgeleerden en farisees geweest. Die hebben gezegd, vertel maar door... wachters, vertel maar door dat de joden... De discipelen zijn gekomen en hem hebben gestolen. Maar dat is niet het evangelie. Al is die leugen heel lang geloofd. Dat is niet het evangelie dat wij Jezus niet meer zien. Ja, zijn discipelen hebben hem ergens anders begraven. Johannes als ooggetuige en later Petrus die erbij is geweest, die hebben gezien dat hij ging. Levend en wel. Het te tekenen van zijn lijden en sterven in zijn handen en zijn zij. Als overwinnaar is hij gegaan. Wat is het bewijs dat het goed komt tussen God en mensen? Wat is het bewijs dat Jezus heeft overwonnen? Dat hij leeft. Dat God niet heeft gezegd toen hij de hemel binnenkwam. Ik moet u niet, zoon. Ik onteigen u. U hebt het niet goed gedaan. Om het met een voorbeeld voor de jongens en meisjes te gebruiken. Soms geef ik wel eens de opdracht. om een klusje te doen aan een van de kinderen. En dan zeg ik: Joh, wil je buiten het onkruid weghalen bij de straat? Of wil je even het blad opvegen en in de kliko gooien? Nou, er wordt de ene keer wat meer enthousiast op gereageerd dan de andere keer. Maar gelukkig doorgaans, met enig aandringen, gebeurt dat dan? Maar dan gebeurt het soms ook. Dan heb ik gezegd, ga het onkruid maar weghalen. Nou, echt, spreekwoordelijk, binnen een paar tellen, staan ze weer binnen, klaar. Dan hoef ik niet eens te gaan kijken. Dan zeg ik, ga maar weer terug, dat kan je nooit zo snel hebben gedaan. De bedoeling is, je komt pas weer binnen bij papa als de klus helemaal af is. De Heere Jezus, met eerbied gesproken... is niet teruggestuurd. Hij heeft gezegd tegen de vader... klaar, het is volbracht. Het is helemaal af. En de vader heeft niet gezegd... nee hoor, dat kan nooit. Dat kan nooit. Ga maar weer terug. Nee. Stel dat hij meteen weer terug was gekomen... Dat hij niet meer zichtbaar is, is een machtige belofte. Alles is gebeurd. Hoor je dat? Daarom kon ik net zeggen, kom maar met je schuld. Want er is vergeving te over. Daarom kan de geest vrijmoedig overtuigen van gerechtigheid... dat het goed is tussen jou en God. Dat het goed komt tussen God en deze schepping. Dat er mensen zullen staan in een nieuw lichaam. Dat de dieren elkaar niet meer zullen opvreten. Dat de kerk niet meer verdeeld is. Dat Israël bekeerd is. Dat al die beloften van God zijn uitgekomen. Dat komt. Waarom? Omdat Jezus heeft overwonnen. Ik zie hem nog niet. Maar ik zie hem wel met verlangen tegemoet. Dat wel. Dat is toch ook wat de geest doet? Met de kerk. De bruid. Meebidden. Kom, Heer Jezus. En dan tot slot... Het laatste wat de heilige geest doet. Hij overtuigt van oordeel. Wat is dat dan? Verrassend hè, de toepassing die Jezus zelf maakt. Ook zo bemoedigend. Als je weet wat het is, net zoals die apostelen, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Dat je heftige conflicten kunt krijgen als je eerlijk bent over de boodschap van het evangelie. Dat je op tegenspraak en tegenstand stuit. Dat het soms zo inkt zwart wordt dat je wankelt. Ook in die strijd om getuige te zijn. Ook als je zelf weer struikelt. Neem Petrus zelf. Neem Paulus die die doorn in zijn vlees heeft gehouden. Een blok aan zijn been voor zijn gevoel. Wat ben ik nou voor iemand, eerst de christenen vervolgd en nu? Petrus met zijn grote mond. Wat een zegen dat de geest dan bij je komt, in je komt en zegt. Goed luisteren. Als ik spreek over oordeel, dan moet je niet in één krimpen, maar opveren. Want wat is er gebeurd? Jezus geeft de duivel het nakijken. Verbijsterd heeft de duivel moeten zien hoe hij is gegaan. Verbijsterd heeft de duivel en heel die bende van trawanten moeten concluderen op Golgotha. Hij overwint aan een kruis. De duivel is ontmaskerd. Daar zorgt de geest voor. Bij Israël. Ook bij die Joodse broeders en zusters. Die nog steeds intens lijden als ze heel hun volksgeschiedenis moeten bewenen. Een geschiedenis waarin de duivel is rondgegaan als een briesende leeuw. Die met het Shama Israël de gaskamers zijn binnengegaan. Wat is dat geloof beproefd. En wat een bemoediging. Dat ook als wij het evangelie van Jezus Christus horen en pinksteren vieren in de kerk. We ze dat mogen vertellen. Dat mogen verkondigen. De duivel is geoordeeld. Hij is in de kern verslagen. Wat een bemoedigend werk. Ook als je ziet hoe hij ook vandaag kan rondgaan. Hoe hij dingen kan verwoesten, relaties kan doen een stuk lopen. Via het beeld. Mensen in bezit neemt. Verslaafd maakt. De geest laat zien. Hij is overwonnen. Zou je daarom niet juist te meer. God mogen en moeten aanbidden. Het is pinksteren geweest. Heren, soms denk ik, leefde ik maar toen Jezus op aarde was. Maar vanmorgen heb ik geleerd. Nee. En ik kan het ook leren van Petrus. Die in zijn brief schrijft. Och, de mensen die voor jullie hebben geprofiteerd over Jezus. Mensen die voor jullie hebben geprofiteerd over de tijd dat de geest uitgestort wordt op alle vlees. Die zijn jaloers op jullie. De beste tijd om te leven. Oorlog of niet. Ellende of niet drama's of niet... de beste tijd om te leven is de dag van vandaag... tussen Pinkster en de wedekomst. Jezus heeft het zelf gezegd... dat is de tijd dat ik er niet meer ben op aarde... en ik regeer vanuit de hemel... en mijn geest je helpt om te getuigen... om door te zetten... om te laten zien die toekomst vol van hoop... die komt er. Die zit er aan te komen. Tot die tijd worden mensen overtuigd van hun zonde... Worden mensen overtuigd van die wereld van gerechtigheid die komt. Omdat Jezus boven is. En wordt de duivel het nakijken gegeven. Opdat een ieder die gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Geliefde gemeente. Ik eindig met woorden uit het bekende hoofdstuk 3 van het Johannes Evangelie. Jezus heeft daar gezegd. Zo lief heeft God de wereld gehad, zo lief dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Of het nu voor jezelf is, of voor een ander, we moeten niet vergeten dat na die overbekende Bijbeltekst Johannes 3 vers 16 Hij ook gezegd heeft: wie niet ...gelooft, is al veroordeeld. Ontmaskerd. Dan heb je de duisternis liever dan het licht. Dan zie je het gewoon gebeuren. Bij mensen die je lief en dierbaar zijn. Maar ook bij mensen die je amper kent in de straat. Ze kiezen de duisternis voor het licht. Als Jezus al zo bewogen was met zulke mensen door te zeggen, ik help jullie, christenen... om die mensen te overtuigen... zouden wij dan vanmorgen niet mogen worden opgewekt. Ga, ga heen. Doe het werk van een evangelist. En laat de geest door je heen vrucht brengen. Dat heeft Jezus beloofd. Ik, die jullie heb uitverkoren... ik, die jullie ervoor heb bestemd... ik zal ervoor zorgen dat je heen gaat... En vrucht draagt. En dat je vrucht blijft. Amen.